0: Cruise Tricks, der
1: Kreuzfahrt Podcast. Mit Franz Neumeier in München. Servus, Franz. Hallo, Jerome. Und mit Jerome Brunel in Hob am Neckar. Diese Folge wird gesponsert vom Kreuzfahrt-Newsportal Crucify.de. Franz, du warst wieder unterwegs. Mensch, Ja, sogar sehr schön und sehr weit, ja, und vor allem wo es nicht so fürchterlich heiß war wie hier. <lacht> ja, ich war ja im Urlaub, deswegen war ich in der letzten Folge nicht zu hören. Ich war in Italien tatsächlich, ähm, hatte ich ja auch vorher schon angekündigt und zwar in der Nähe von äh, Venedig auf einem Campingplatz und ich muss ganz ehrlich gestehen und das, ich schäme mich ehrlich gesagt sehr, äh, ich war nicht ein einziges Mal in Venedig, obwohl ich zwei Wochen da unten war, aber ich hatte irgendwie keine Lust auch nur den linken Zeh zu rühren. <lacht>
0: Und dann, dann äh, klopft er auf die Schulter und sagt, du hast was gegen Obertourismus ja. in Venedig getan. Ja, genau,
1: genau. Ich bin der Gute. Äh, ja, nee, und ähm, ja, ich war zwei Wochen dort und du hast eine Folge produziert. Ich habe sie auch angehört. Sehr schön hast du das gemacht, aber noch schöner wird mit mir. Selbstverständlich, gar keine Frage. So, du warst auf Spitzbergen und ich vermute mal, du hast dicke Schuhe an, weil in Spitzbergen, da gibt es spitze Berge. Wenn man da drauf trampelt mit der Schuhgröße 46, tut's es aua. Ja, ich habe große 43, aber der Unterschied
0: ist nicht so groß. Ja, die Spitzberge, die, die Spitzenberge in Spitzbergen, davor hat Spitzbergen ja wirklich seinen Namen. Übrigens heißt es auch nur im Deutschen, im holländischen Spitzbergen. Ansonsten ist es international als Svalbard äh, bekannt. Ähm, hat seinen Namen daher. Also es war, glaube ich, ein holländischer Seefahrer, der, der dort das erste Mal angekommen ist und hat eben als erstes diese ganz schroffen, hohen Spitzenberge gesehen und hat die Inselgruppe danach benannt.
1: Okay, ähm, du warst da unterwegs natürlich mit einem Schiff und zwar mit der Sea Spirit und das ist jetzt nicht so ein ganz normales Kreuzfahrtschiff, sondern das ist tatsächlich ein Expeditionsschiff, das heißt auch relativ klein, oder? Ja, also man muss vielleicht sagen, große Kreuzfahrtschiffe
0: dürfen ja nach Spitzbergen nicht fahren. Äh, es gibt einen Fjord, den Eisfjord, wo die, die die die, äh, weiß gar nicht, ob das der Hauptstadt ist, also jedenfalls der größte Ort auf Spitzbergen, Longyearbyen äh, liegt. Dort darf man noch mit Schiffen reinfahren, die mit Schweröl fahren. Ansonsten ist in Gesamtzwalbad ein Schwerölverbot. Äh, das heißt, man kann dann mit großen Kreuzfahrtschiffen wirklich nur nach Longyearbyen fahren äh, und ansonsten braucht man, und das ist auch wirklich sehr, sehr gut so, kleine Expeditionsschiffe, um den Rest von Spitzbergen anzuschauen. Und das ist der eigentlich tolle Teil, weil man erwartet sich in Spitzbergen natürlich Eisbären, Walrosse, äh, solche Dinge. Äh, und die findet man in Longyearbyen jetzt nicht dort. Ist es ist trotzdem sehr nett, es ist, es ist hübsch. Man läuft da mal man mein Rentier einfach mal über die Straße, über den Weg. Ähm, aber ansonsten ist natürlich das wirkliche Wahlbad spitzbergen erlebnis ist, wenn man mit einem Expeditionsschiff unterwegs ist. Die Sea Spirit, mit der war ich ja auch schon mal unterwegs. Ich war mit der Sea Spirit schon mal in Nordostgrönland äh, vor drei Jahren ähm, von Poseidon, Poseidon Expeditions. Das ist ein russischer Eigner, ähm, aber ein sehr, sehr stark auch auf deutsches Publikum ausgerichtetes Schiff, kein rein deutsches Schiff, ne? ist schon englischsprachig mit, mit deutschen Übersetzungen, aber äh, zum Beispiel auch sehr, sehr viele Deutsche im Expeditionsteam. Ähm, das heißt, für den deutschen Markt eigentlich ein ganz spannendes Schiff. Und ähm, ja, ich bin jetzt schon zum zweiten Mal gefahren und dann fühle mich auf dem Schiff sehr wohl. Es ist, ähm, wie soll man sagen, so eine, so eine fast ideale Kombination für mich aus äh, Komfort und Größe. Also es hat 100 Passagiere, es gibt deutlich kleinere Expeditionsschiffe, äh, die dort fahren, ähm, die aber weniger Komfort haben. Das ist dann mehr so der, der Charakter forschungsschiff ähm, und es gibt größere Schiffe also bis rauf zur Fram mit mit über 300 Passagieren oder die Schiffe von Ponant die mit etwa 200 260 Passagieren glaube ich maximal dort fahren und die 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 sea Spirit ist da so ein bisschen in der Mitte ne 100 Passagiere die passen auch alle auf die Zodiac die Zodiac Schlauchboote die dort ja ganz essentiell sind also alle alle Passagiere passen gleichzeitig auf die Zodiac gleichzeitig ist das Schiff groß genug dass du einfach auch ein bisschen Komfort hast. Die Kabinen sind sehr, sehr großzügig äh, gestaltet. Also da ist wirklich richtig viel Platz äh, in den Kabinen. Um, das ist vielleicht so das Spannendste an dem Schiff, ne? diese, diese, diese Kombination aus Komfort und trotzdem noch kleine Größe, damit du das Expeditionserlebnis
1: ziemlich intensiv hast. Ich würde gerne noch kurz über das Schiff sprechen, Du hast ja schon die Größe und so weiter gesagt. Äh, das, das hört sich ein bisschen teuer an. Also bei 100 Passagieren, ich darf kein Schweröl nehmen. Das heißt, äh, ich muss den teureren Sprit nehmen. Ähm, Schiffsdiesel nehme ich an. Und ähm, das wird ja dann nicht ganz billig, wenn ich damit unterwegs bin. Ne? Ähm,
0: du brauchst, wenn du über Expeditionskreuzfahrten redest, generell nicht über billig nachdenken. Weil Expeditionskreuzfahrten sind generell, äh, einfach teuer. Das liegt an der abgelegenen Region, in der diese Schiffe fahren. Du musst ja alle Lebensmittel, alle Dinge dahin bringen. Ähm, es, es ist einfach sehr aufwendig, eine Expedition zu betreiben und deswegen wirst du nie ein Expeditionsschiff finden, das jetzt, äh, das jetzt äh, den, den Preisen von Großkreuzfahrtschiffen im Mittelmeer entspricht. Also Schade. Du <lacht> musst einfach davon ausgehen, bei einer Expeditionskreuzfahrt musst du immer relativ viel Geld investieren. Da führt einfach kein Weg dran vorbei. Und dann gibt es. Etwas günstiger, etwas noch teurere, aber es bewegt sich alles in, 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 in einem wirklich hochpreisenden Bereich. Das muss man einfach bei Expedition berücksichtigen.
1: Über welchen Betrag reden wir denn da bei der ist so ungefähr?
0: Du musst mit etwa 5.000, 6.000 Euro pro Person rechnen. Das ist eine Reise von äh, neun Tagen. Da ist dann eine Hotelvorübernachtung dabei und, und die Transfers und all sowas. Trinkgeld, ähm, Trinkgeld kommt extra dazu. Ähm, aber es ist halt so, Expedition ist einfach kein, kein günstiger Spaß, da muss man ein bisschen drauf sparen.
1: Das ist ein Expeditionsschiff. Da ist natürlich im Mittelpunkt die Natur, durch die das Schiff fährt. Gibt es trotzdem auch Unterhaltungsprogramme auf so einem Schiff? Naja, hey, du hast weiter. Also zum einen
0: war eine ganz exzellente Barpianistin, äh, die in der Bar halt einfach äh, zu, zu Barstunden am Nachmittag, zur Kaffeestunde am Abend äh, mit, mit schöner Pianomusik unterhalten hat und zwar wirklich nur Klavier, Piano, kein elektronisches Gedudel und Schlagzeug und sowas als Begleitung. Also das ist sehr, sehr angenehm. Ähm, ansonsten besteht das Bordentertainment äh, aus den Vorträgen der, der Experten. Du hast ja in dem Expeditionsteam, jetzt in dem Fall bei 100 Passagieren sind es zwölf äh, ja, Wissenschaftler letztendlich, Expeditionsleiter plus die Pianistin, die auch zu dem Expeditionsteam gehört. Und das sind Leute, das sind Biologen, das sind Geologen, Meteorologen, also Wissenschaftler, die sich mit den Themen beschäftigen, die da in der Arktis dort sehr, sehr wichtig sind und Vorträge halten. Also sehr detailliert, die ja die Situation der Eisbären schildert erklärt, wie, wie Walrosse äh, sich verhalten, was die fressen, wie sie fangen, wie sie leben. Ähm, also lauter solche Dinge, geologische Zusammenhänge, wie ist äh, Spitzbergens Walbad eigentlich entstanden, ähm, Plattentektonik, all solche Themen, die man dort einfach auch live vor Ort dann an den, an den Felsformationen auch anschauen kann und sehr, sehr plastisch erleben kann, bekommst du einfach auch in Vorträgen äh, nochmal präsentiert. Insofern ist das Entertainment-Programm besteht aus... Fachvorträgen, die sich mit dem dem Thema dort beschäftigen. Es war auch eine, eine Expeditions, eine Deutsche im Expeditionsteam, die in Neuseeland lebt, die sich sehr stark mit ähm, Psychologie beschäftigt, ähm, in abgelegenen Regionen. Also die beschäftigt sich mit dem, mit dem, mit dem Gruppen, mit der Gruppendynamik, mit der Psychologie von Leuten, die vielleicht zehn Leute, die auf einer Antarktis-Station äh, einfach mal zusammen überwintern müssen äh, und beschäftigt sich mit der Frage, wie kommt man da eigentlich klar auf so engem Raum mit so wenig Leuten in, unter schwierigen Bedingungen. Also Lauter solche Themen, die einfach mit der Arktis, mit der Antarktis zu tun haben, sind kommen da in den Vorträgen vor. Wir hatten auf unserer Reise auch noch ganz speziell einen Gastlektor, den ich sehr spannend fand, nämlich den Robert Calcagno, das ist der CEO des Ozeanografischen Ocean Instituts von Monaco und, und Leiter des ähnlichen Instituts in Paris der mit, mit, mit dem Prinz Albert sehr eng zusammen, oder Fürst Albert, auf dem Englisch heißt es mal Prinz und im Deutschen heißt es dann Fürst, mit Fürst Albert II. sehr eng zusammenarbeitet, der sich ja sehr, sehr stark für den Schutz der Meere engagiert. Der hat also auch einen, einen recht spannenden Gastvortrag zum Thema Meeresschutz gehalten. Also das ist so das Entertainment-Programm, was du an Bord hast. Und das passt einfach auch ganz, ganz wunderbar, weil es mit den jeweiligen Landausflügen sehr gut korrespondiert.
1: Ich nehme an, das Publikum auf
0: dem Schiff ist eher gediegen. Würde ich so nicht sagen. Also Nein? das Publikum ist ja um die Rentnergrenze, aber nicht unbedingt. Also es ist, ähm, war, ist bei Poseidon Expeditions generell international recht gemischt. Ich glaube, es war eine Gruppe von 15 oder so Deutschen. Es war eine relativ große Gruppe von Chinesen an Bord. Es waren aber auch viel Amerikaner, ein paar Briten, Australier. Also das ist ein sehr, sehr bunt gemischtes Publikum. Und ist jetzt also nicht nicht sehr Altrentner, sondern eher so im Bereich vielleicht 60, 65 irgendwo dem Dreh, würde ich das jetzt mal einschätzen. Ich kenne die genaue Durchschnitts-, genauen Durchschnittsalter von der Reise nicht. Aber du brauchst ja noch ein bisschen Beweglichkeit. Du, du, du gehst ja nicht, du legst mit dem Schiff ja nicht an der Pier an und gehst von dort aus gemütlich an Land. Sondern äh, Landausflüge bedeutet, äh, du ziehst dich erstmal sehr, sehr warm an, du schlüpfst in, in fast kniehohe ähm, Polarstiefel ähm, und steigst dann vom Schiff direkt in ein Zodiac schlauchboot um, steigst dann an Land am Strand aus, also du steigst von dem Schlauchboot ins eiskalte Wasser, deswegen die kniehohen Polarstiefel, dann macht dir das eiskalte Wasser nämlich nichts und äh, Du läufst dann an Land ja auch ohne befestigte Wege vielleicht über, über, über Geröllhalden, über Eis, über Schnee. Also da muss man schon so ein bisschen fit sein, um sich da noch vernünftig bewegen zu können. Insofern hast du jetzt also nicht kein, kein Rollatorpublikum.
1: Ich gucke mir jetzt gerade nochmal die Fotos, die du gemacht hast und die natürlich auf der Webseite cruestricks.de ist. Ähm, wenn man das Schiff von hinten betrachtet, sieht so ein bisschen aus, als wäre es kaputt und würde gerade repariert. Ähm,
0: naja, das liegt daran, dass da hinten <lacht> die Marina ist. Auf diese Marina steigt äh, Von dieser Marina aus steigt man auf die zodiac auf schlauchboote um. Und Das, das sind ist eigentlich Kräne, so ein großer, das ist offen. Ne? Das äh, ja, ja, aber das ist, das ist der große Vorteil von dem Schiff eigentlich, ist diese Marina da hinten, die nämlich überdacht ist. Also das, was du über, oberhalb der Marina Siehst diese Plattform, da sind, wenn das Schiff fährt, die Sodiac-Schlauchboote aufgestapelt, die dann mit dem Kran runtergelassen werden und Gleichzeitig ist es eben auch ein Dach. Das heißt, du hast dort, wo du ins sodik einsteigst, äh, ist es überdacht und das ist was wirklich sehr angenehmes. Gerade wenn es so ein bisschen schneit oder sowas, äh, du musst dann natürlich trotzdem raus irgendwann, wenn es Sodiq losfährt. Aber gerade zum Einsteigen ist es ganz angenehm, wenn das geschützt dort ein bisschen ist. Insofern schaut jetzt nicht so aus, äh, sensationell aus da hinten, aber es ist sehr
1: praktisch. Gut, du hast es ja schon angesprochen, dass es überdacht und vom Wetter geschützt. Wie war denn das Wetter, als du unterwegs warst? Jetzt bei uns war ja, also bei mir in Venedig waren es 30 Grad. Wie war es bei dir? <lacht> naja, 30 Grad kälter. <lacht> <lacht> Nein, also angekommen bin
0: ich in Longyearbyen. Das ist ja auch ganz witzig. Ich meine, um die Jahreszeit hast du Mitternachtssonne. Also ich hatte einfach neun Tage keinen Sonnenuntergang. Das hat sich beim Heimflug von Oslo nach München, wo ich am Abend dann zurückgeflogen bin, schon irgendwie fast seltsam angefühlt, wenn du plötzlich aus dem Fenster schaust und da geht die Sonne unter. Das, das war ich neun Tage <lacht> lang nicht gewohnt. Das heißt, ich bin da früh um dreiviertel zwei morgens in Longyearbyen, dreiviertel eins in der Früh in Longyearbyen gelandet. Und da war strahlender Sonnenschein. Hat sich angefühlt wie Nachmittag um drei. Um, am Tag drauf, also du bist dann über Nacht im Hotel äh, die Restnacht, bis hast, hast dann hast du am nächsten Tag noch ein bisschen Zeit in die am Nachmittag geht es aufs Schiff, äh, da hatten wir strahlenden Sonnenschein, ich bin zum Teil so, so bei 7, 8 Grad im T-Shirt äh, rumgelaufen, also wenn du wenn du läufst, strengst du dich an, dann fängst du schwitzen an, dann ist es ganz nett, wenn man die, die Jacke auszieht. Ähm, ansonsten war es so, der Rest der Reise war recht recht gemischt, also wir hatten Tage mit strahlendem Sonnenschein, wir hatten die ersten zwei Tage, hatten wir ziemlich dichten Nebel, der auch unser, unsere Fahrpläne so ein bisschen durcheinander geworfen hat, ähm, wir hatten kurzzeitig ein bisschen Schneefall. Du hattest manchmal Wind, manchmal keinen Wind, manchmal sehr hohe Wolken, manchmal Wind, der so stark war, dass er wirklich die das, das den, den Schneeflocken übers Eis getrieben hat. Also eigentlich die ganze Palette temperaturenmäßig immer so um die 0 bis 3, 4, maximal vielleicht mal 5 Grad. Mhm. Aber du ziehst dich warm an also du hast einen dicken Polarparker den man von der Räderreihe auch gestellt bekommt die die Polarstiefel die die sehr schön warm halten leihweise. also ich habe mit mit dem Expeditionsleiter habe ich mich mal eine Stunde ein Interview gemacht da haben wir uns auf, auf den auf den Schlauchbootrand von so einem Sodiac gesetzt und die Füße hingen ins, ins, ins Eiswasser ich glaube ich habe mich mit einem Stund, eine Stunde mit ihm unterhalten selbst in der Stunde waren die Füße noch
1: warm obwohl sie die ganze Zeit im Wasser hingen also die Stiefel sind wirklich klasse Okay, das Schiff ist ja knapp 91 Meter lang, das heißt, so ein Schiff ist natürlich ein bisschen empfindlicher, wenn wenn es um das Thema Seegang gibt, mhm. geht. Wie war das auf dieser Reise? War da alles glatt, das Meer, oder gab es auch mal ein Stürmchen dazwischen?
0: Ein Stürmchen nicht, aber es gab ein bisschen mehr Wellen, vielleicht von 1 Meter, ein Meter, also das kann man gut verkraften, das Schiff schaukelt dabei ein bisschen, hat aber auch ganz neue Stabilisatoren erst, glaube ich, letztes Jahr bekommen, die sehr, sehr effizient sind, die wirklich gut funktionieren und Jetzt gerade bei der Route ne, Spitzbergen, du bist da im, fast immer in Küstennähe. Das heißt, du bist jetzt nicht auf hoher See, wo es ganz hohe Wellen oder Schwell oder sowas gibt. Also gerade bei der Reise rund um Spitzbergen ähm, bist du da auch relativ geschützt. Aber klar, könnte es auch mal sein, dass ein größerer Sturm erwischt und es ein bisschen stärker schaukelt. Aber das ist in der, in der Fahrtroute jetzt nicht so das große Problem.
1: Wie viele Tage warst du denn jetzt mit dem Schiff unterwegs? Warst du eine ganze Reise dabei? Nee. Ich war nicht komplett. Nee, ja, das doch. ist. Äh, ansonsten wäre das äh, in Spitzbergen ziemlich schwierig, weil. <lacht> Du Besetzt kannst ihn mal kannst da aus, da, soll er auch gucken, kannst wie er da zwar aussteigen, kommt. aber das Einzige,
0: was du da an Land findest, ist dann wahrscheinlich eine alte Trapperhütte, <lacht> ähm, wo es ein paar Konservendosen gibt, die du vielleicht mit ein paar Tagen aus, aber du kommst von da halt nicht mehr weg. Also klar, bei so einer Reise bleibt ja auch nichts anderes übrig. Und das ist mir jetzt auch nicht wahnsinnig schwer gefallen, die ganze acht-tägige, äh, acht neuntägige Reise mitzumachen. Ähm, das muss, kann und muss man dann auch schon einfach mal am Stück genießen. Und es ist auch, glaube ich, wichtig, die ganze Reise mitzumachen, weil du einfach nur so sonst dieses Expeditionserlebnis hast, was ja schon sich einfach von einer normalen Kreuzfahrt sehr stark unterscheidet. Na, auf einer normalen Kreuzfahrt sagst du Abfahrt in Barcelona um 17 Uhr, Ankunft am nächsten Morgen um 7 Uhr in Civitavecchia oder in Marseille, äh, bleiben bis äh, 18 Uhr Abfahrt äh, in Marseille um 18 Uhr, Ankunft am nächsten Tag dort und dort und das wird im Wesentlichen eingehalten. In Spitzbergen bist du angewiesen, auf Wetter, auf Eis, auf alles Mögliche, auf mögliche Eisbärensichtungen. Wenn, wenn du erfährst, ein anderes Schiff hat irgendwo einen toten Wal gefunden, das sind fünf Eisbären, dann fährt man natürlich dahin, um das anzuschauen. Und bei uns war es genauso, also die, die Fahrtroute, die ursprünglich erst Richtung Norden hochgehen sollte, ähm, war vom ersten Tag an klar, da können wir nicht hoch. Da ist viel zu viel Eis noch in diesem Jahr. Äh, wir fahren einfach mal genau in die entgegengesetzte Richtung. Wir sind dann statt Richtung Nord sind wir Richtung Süden, um die Südspitze Spitzbergens rum ähm, und so in den, in den Osten rüber, ähm, weil dort weniger Eis war und dort ohnehin die Chance für Eisbären eigentlich relativ hoch war. Dort sind wir dann leider in dichten Nebel reingefahren, weil kein Wind war. Ähm, dann haben wir die Planung wieder geändert und haben was gemacht, was also dem, zu, zu dem Nebel äh, besser gepasst hat und haben äh, die Gelegenheit genutzt, eben mal äh, solche Dinge anzuschauen. Danach sind wir dann doch wieder Richtung Norden hochgefahren, da ist das Wetter besser gewesen, war kein Nebel, ähm, haben dann dort Eisbären überraschenderweise gesehen wo wir eigentlich gedacht, haben, wir finden die hauptsächlich im Osten. Also da passiert ganz, ganz viel Unvorhergesehenes und du veränderst die Route einfach auch mal spontan, je nach, je nach Eislage, je nach Wetterlage, um einfach das Bestmögliche
1: zu machen ähm, und das heißt flexibel sein. Spitzbergen ist für mich, sagen wir mal so, wie früher, bevor ich meine Frau kennengelernt habe, China, man weiß so irgendwie so gut wie nichts darüber. Ähm, wenn ich mir jetzt die Karte anschaue, da hast du ja gerade beschrieben, da gibt es eine rote Linie, das war die ursprünglich geplante rote und da gibt es die blaue Linie, die Linie, die ihr tatsächlich gefahren seid. Aber was mir auffällt, es gibt da relativ wenig Siedlungen. Es gibt da die Stadt, in der du gelandet bist, deren Namen ich jetzt nicht aussprechen möchte so, genau, und dann gibt es ja, glaube ich, relativ wenig, oder? Es gibt noch eine Forschungssiedlung New Arlesund mhm. ähm, und es gibt
0: zwei, zwei eins ja zwei äh, in der Nähe von Longyearbyen im selben Fjord äh, noch russische Bergbausiedlungen. Äh, das ist Barentsburg, das ist noch im Betrieb und es gibt Pyramiden. Das ist so eine Art Geisterstadt, die sie im Moment ein bisschen zu einer Touristenattraktion ausbauen. Ähm, aber das war es mit menschlichen Siedlungen. Du findest hin und wieder noch eine, eine Trapperhütte, also eine, eine Fallenstellerhütte von früher. Das ist eher was Historisches die noch betrieben werden, also wo man theoretisch, wenn man irgendwo, weiß nicht, im Winter mit dem Schneemobil unterwegs ist, vielleicht mal übernachten kann. Aber ansonsten, Siedlungen äh, gibt es da keine mehr. Das war halt, die Insel ist sehr, sehr stark von Walfängern, äh, von, von Fallenstellern, also die auf, auf Bärenjagd waren, auf äh, Rentierjagd waren, Polarfüchse äh, gejagt haben. Äh, auch noch bis in, bis in ins Beginn der 20. Jahrhundert hinein. Ähm, aber ansonsten gibt es dort keine Siedlungen mehr. Auch Longyearbyen ist im Wesentlichen eine Universitätsstadt. Also im Wesentlichen wird dort geforscht. Ähm, ansonsten ist es jetzt kein Ort, wo du sagst, ich möchte einfach mal umziehen, ich ziehe nach Longyearbyen. Das machst du jetzt eher nicht. Man muss ja. ja sagen, es ist in der Arktis. Ne? Es ist ähm, um, um, den, um den 79. 80. Breitengrad, also gerade nochmal zehn Breitengrade vom Nordpol weg.
1: Gehört ja zu Norwegen. Sprechen die Menschen da
0: norwegisch? Sie sprechen norwegisch, wobei äh, Spitzbergen hat so einen Sonderstatus. Frag mich jetzt nicht genau nach dem politischen Status, aber es gibt einen, äh, Verträge, wo also auch andere Nationen, eben wie zum Beispiel Russland in den Barnsburg dort äh, Bodenschätze abbauen dürfen. Ähm, und Norwegen, äh, Spitzbergen wird von einem norwegischen Gouverneur verwaltet.
1: Der hat aber jetzt nicht so, also wahnsinnig. Hat so ein bisschen
0: sonderstaat Also ich musste, wie ja. ich auf dem, auf dem Flug nach, nach Longyearbyen, musste ich äh, in Oslo durch die Passkontrolle. Es gehört nicht zum Schengen-Raum. Es gehört quasi nicht zur EU, würde ich jetzt mal sagen. bin jetzt nicht sicher, ob es zur EU zählt oder nicht. Äh, aber es ist jedenfalls auch äh, außerhalb des Zollregimes äh, der EU. Okay. Also halt einfach so, so ein bisschen ungewöhnlichen Sonderstatus.
1: Das heißt aber, der, der, der Norweger, der, der regiert, der hat jetzt nicht so wahnsinnig viel zu tun, weil es gibt einfach nicht so wahnsinnig viel Menschen. Das ist also, ein, sagen wir mal, eine Insel, auf die man gehen kann, wenn man Menschen nicht mag. Wenn du so willst, ja.
0: Nein, der, der, der Gouverneur hat schon sehr viel zu tun. Der ist, der ist vor allem zuständig dafür, die Insel wirklich unter Kontrolle zu halten, zu verwalten, auf die Einhaltung der strengen Umweltvorschriften dort zu achten. Es gibt sehr, sehr viele Nationalparks, die auf Spitzbergen, auf Svalbard ausgewiesen sind. Also der ist gut beschäftigt.
1: Du hast gesagt, die Stadt ist hauptsächlich eine Universitätsstadt, aber wovon leben denn die Menschen, die, 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 die dort sind? Leben die vom Fischfang oder, oder Landwirtschaft nee, gibt da ja nicht, wenig. nehme ich an.
0: Ist, nee, Landwirtschaft ist schwierig. <lacht> Bis auf Versuchsanlagen. Nein, es ist eine Universitätsstadt, die leben sehr stark von Tourismus. Und ansonsten gehe ich einfach mal davon aus, frag mich jetzt da nicht im Detail danach. Ja,
1: ich gehe davon aus, dass das vielleicht da irgendwo subventioniert wird. Okay, gut. Ihr seid dann losgefahren. Was war denn, du hast ja gesagt, ihr musstet umplanen. Wo ging es denn dann hin?
0: Ja, wir sind als erstes eben, wie gesagt, um die um die Südspitze rum äh, nach Kapli rübergefahren. Äh, kabli ist eine, eine alte Siedlung äh, von, auch wieder Walfängern, also das trifft für fast jede Station eigentlich zu, wo, wo wir hingefahren sind. Da waren irgendwann mal Walfänger aktiv. Äh, da findet man noch irgendwelche Hütten, irgendwelche Spuren. Äh, man findet an den meisten Stellen, äh, wo Walfänger waren, natürlich auch alte Walknochen, weil die die direkt vor Ort verarbeitet haben. Also das ist zum Teil schon ganz schön gruselig, äh, wie viel solche alten Walknochen bergeweise zum Teil da noch rumliegen. Da kann man sich so ein bisschen vorstellen, was für einen unglaublichen Raubbau die Menschheit zu der Zeit damals betrieben hat. Man hat dann Walfett ausgekocht mit diesem Walfett innerhalb Europa, die Straßenlaternen betrieben. Also das war schon, wenn man sich das so ein bisschen vor Augen führt, ganz, ganz, ganz grauenhaft. Also diese rückblick das, was davon übrig ist, kann man sich anschauen. Ansonsten Kapli waren vor allem, dort ist immer eine kleine Siedlung von äh, Walrossen, die man anschauen konnte. Es war zu neblig, als dass wir hätten an Land gehen können, weil es ähm, natürlich immer an Land gehen bedeutet immer, es müssen erstmal die 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 Guides voraus äh, mit, mit, mit Waffen, mit Gewehren ähm, und Ferngläsern. Und müssen einfach prüfen, dass in der Gegend gerade kein Eisbär unterwegs ist. Erst wenn sichergestellt ist, dass die Gegend Eisbärenfrei ist, lässt man Passagiere an Land, um eben da nichts zu riskieren. Und aufs Walbad gibt es Eisbären potenziell überall. Das heißt, man muss da einfach mal sehr, sehr genau schauen. Und auch während du an Land bist, stehen die Guides an den äußeren Ecken quasi des Gebiets, in dem du dich bewegen darfst. Und, und beobachten ständig, um sicherzugehen, dass sich nicht doch irgendwo ein Bär anschleicht. Die Bären machen jetzt keine Jagd auf Menschen und suchen Menschen, um sie zu fangen. Aber wenn der Bär halt plötzlich auftauchen würde, wäre es allerhöchste Lebensgefahr.
1: Gut, und dann seid ihr wieder von der Südspitze, äh, habt ihr wieder zurück umrundet?
0: Äh, wir sind noch zu einer anderen Station weitergefahren, äh, an den negri Breen, also den Negri-Gletscher, ähm, ein, ein, ja, ein ganz faszinierender Gletscher. Man, man sieht auch sehr, sehr viele Gletscher wiederum in, in Spitzbergen an jeder Ecke. Man kann auch dort sehr, sehr gut, ja auch anhand von alten Fotos sehen, wie dramatisch sich Klima, Klimawandel auswirkt, wie stark diese Gletscher sich in kurzer Zeit zurückziehen. Also es gibt in Spitzbergen gibt Gletscher, die ziehen sich innerhalb von einem Jahr 60 bis 70 Meter zurück pro Jahr. Das ist schon ziemlich dramatisch. Der negri ist insofern spannend. 20 Kilometer breiter Gletscher, unglaublich riesengroßes Ding. Der besteht aus zwei Teilen. Der eine Teil ist, ist ganz statisch und bewegt sich ganz wenig. Der andere ist ein, ein sehr sehr schnell sich bewegender Teil. Das heißt, der kalbt sehr stark. Vor dem Gletscher liegt sehr, sehr viel Eis im Wasser, weil einfach ständig Eis auch abbricht und von hinten wieder nachdrückt. Und da sind wir mit den Zodiac-Schlauchbooten, sind wir mitten in dieses Eisfeld reingefahren. Das ist sehr, sehr faszinierend, wenn du dich wirklich mitten zwischen diesen Eis Brocken und Eisbergen äh, bewegst. Allein das Geräusch, wenn diese eingeschlossene Luft da explodiert, so dieses Bitzelige Geräusch ähm, dadurch dieses Eis durchzufahren, äh, ist, ist ein tolles Erlebnis.
1: Du hast es gerade angesprochen. Äh, Wollte ich dich auch gerade ansprechen, drauf auf die an, Auf die auf zukommende Klimakatastrophe. Ich möchte da ungern inzwischen von Klimawandel sprechen, weil das irgendwie so positiv klingt. Wandel ist ja, ja was Schönes. Ja. Äh, kommt übrigens der Begriff, habe ich mir kürzlich sagen lassen, von der Ölindustrie. Ja, ähm, deswegen, Klimawandel. ja. Okay. Ähm, Ob das stimmt, weiß ich nicht, aber äh, könnte ich mir gut vorstellen, deswegen rede ich immer von Klimakatastrophe. Und äh, war das ein größeres Thema auf dieser Reise, äh, jetzt gerade auch in den Vorträgen, oder hat sich das beschränkt auf, äh, guck mal da, der Gletscher zieht sich
0: zurück? Naja, das ist ein Thema, was sich eigentlich durch die ganze Reise immer wieder durchzieht, aber es ist jetzt nicht so, dass, dass, dass sämtliche Passagiere im, im Vortragsraum sitzen und heulen über, weil es so schlimm ist. Es ist ein Thema und das muss man thematisieren und es kommt in den Vorträgen natürlich immer wieder vor, wenn du zum Beispiel über Seeeis sprichst. Also wir waren an einer der letzten Tage, sind wir, sind wir dann im Norden. An die Eisgrenze rangefahren, also wir konnten nicht mehr weiterfahren, wo vor uns einfach geschlossene Eisdecke war. Da liefen auch zwei Eisbären rum, sehr zu unserer Freude, die wir beobachten konnten auf dem Eis. Und dann, wenn man natürlich über Seeeis spricht, dann hat der Meteorologe an Bord hat einen Vortrag darüber gehalten, wie dieses Seeeis entsteht und den Unterschied zu Süßwassereis. Und wenn du diese Mechanismen verstehst, dann kannst du auch sehr viel besser Dir ein Bild davon machen, was Klimawandel gerade in der Arktis und in der Antarktis ähm, bewirkt. Nämlich viel, viel mehr, als dass das Eis dort vielleicht ein bisschen früher schmilzt als sonst und du halt einfach ein bisschen weniger Eis hast, sondern, ähm, also möchte ich jetzt nicht den, den Vortrag wiederholen, ne? aber es hängt so ein bisschen mit dem Salzgehalt zu tun und mit den Temperaturen. Und äh, Seeeis bei hohem Salzgehalt, den du in der Arktis hast, ähm, bildet sich anders als Eis auf dem See ähm, im Süßwasser. Ähm, damit sich Seeeis bildet, muss eigentlich erst die komplette Wassersäule eine bestimmte niedrige Temperatur erhalten. Das heißt, die Temperatur der Luft kühlt die obere Schicht ab, die obere Schicht sinkt dann nach unten, wärmeres Wasser steigt nach oben, muss wieder abgekühlt werden und erst wenn dieser ganze Prozess durch ist, also eine ganz große Umwälzung dieses Wassers da stattfindet, kann das Eis oben gefrieren. Ist jetzt die Luft nicht mehr kalt genug, dass dieses Umwälzen überhaupt stattfindet, bricht ein, ein ökologisch wichtiger Kreislauf dieses Wassers komplett zusammen. Es geht also nicht nur, nur um ein bisschen Eis, was da nicht mehr ist, sondern äh, es ist brechen ganze Systematiken zusammen und das finde ich sehr, sehr faszinierend, wenn man das vor Ort äh, sieht, erlebt äh, und sich im Vortrag anhören kann. Man bekommt einfach ein viel, viel besseres Verständnis dafür, was da eigentlich genau passiert.
1: Hm, faszinierend, aber eben auch erschreckend. Ähm, es ist beängstigend, ja. ja Ihr seid dann wieder zurückgefahren um die Südspitze herum, äh, Sieht ein bisschen, also wenn man die Insel alleine betrachtet, sieht so ein bisschen aus wie Afrika. Ne? Unten die die Südspitze. Ähm, <lacht> das ist aber nur auf der Landkarte. Ja, ja, nur auf der Karte. So, und dann seid ihr ähm, wieder nach oben gefahren. Äh, so, vorher unten, seid ihr aber ja. nochmal äh, an Land gegangen aber
0: Ja, wie meine, wir sind wir sind uh, jeden Tag ein-, zweimal an Land mhm. gegangen. Manchmal haben es zweimal an Land gegangen und dann noch okay. einen Ausflug mit den Zodiac-Schlauchbooten gemacht. Das ist der Vorteil von Mitternachtssonne. Du kannst aber nach dem Abendessen um neun kannst du einfach nochmal mit den Zodiacs rausfahren, weil es ist ja nach wie vor hell. Also wir haben insgesamt sehr, sehr viele Stationen gemacht. Ich muss gerade mal zählen. Wir haben eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf Anlandungen, wenn ich es richtig zähle, uh, gemacht in den acht Tagen. Ähm, da bist du da bist du echt viel unterwegs und du hast einfach sehr abwechslungsreich. Also wir kommen, sind an einem Felsen vorbeigekommen, wo Hunderte, vielleicht auch Tausende von, von Vögeln genistet sind, wo du relativ nahe auch hinsteigen konntest, den, den Berg rauf, wenn du dir das zugetraut hast. Das war ziemlich steil. Ähm, wir waren an einem wunderschönen Gletscher, dem Samarinen Gletscher, wo wir auf einen kleinen Hügel hochgestiegen sind, dann von oben äh, zwei große Gruppen beluga -Wale, beobachten konnte, die man sehr selten sieht, weil wir einfach wenn man auf Wasserebene ist, sieht man die kaum, weil die kaum, also die nicht wie die wie die Buckelwale ihren Schwanz aus dem Wasser rausstrecken oder sowas, sondern mal gerade mal so ein bisschen den Rücken sieht, aber wenn du quasi aus aus der Luft von oben schaust, dann siehst du die schön unter der Wasseroberfläche schwimmen. Also die haben wir gesehen, das hatte ich auch noch nie erlebt, das war wunderschön. Ähm, wir haben Rentiere, ganz, ganz viele gesehen, wo du auch relativ nah rankommst, beziehungsweise wenn du dich stillhältst, kommen die irgendwann zu dir, kommen auf dich zu, sind neugierig. Äh, wir haben Polarfüchse gesehen, die auch äh, also ganz, ganz liebenswerte kleine Tierchen sind. Ähm, die beobachten können, wie sie in einem Vogelfelsen dann versucht haben, sich bei den Vögeln ein paar Eier zu klauen, gesehen, wie die Vögel sich zusammengetan haben und wirklich im Formationsflug und Sturzflug auf diese dann schon fast bemitleidenswerten äh, Füchse <lacht> losgegangen sind, die dann äh, schnell das Weide gesucht haben. Ähm, wir haben ja, wir haben mehrfach äh, ein paar Robben gesehen, Eisbären haben wir zweimal gesehen, einmal ge erlebt, wie, wie eine Eisbärenmutter mit ihren zweijährigen, zwei Jungen. Ähm, durch einen Fjord geschwommen sind. Das, ist, das habe ich auch das erste Mal gesehen. Eisbären, die schwimmen und die können sehr gut schwimmen und sehr lange schwimmen. Die haben es geschafft, den Fjord, der so sechs Meilen breit ist, sechs Seemeilen breit ist, innerhalb von einer Stunde zu durchqueren. Wir haben da so aus 100, 150 Meter haben wir zuschauen können dabei. Also das ist so die ganze Vielfalt, die du da erlebst. Malrosse, ganz, ganz faszinierende Tiere, die vor allem unglaublich neugierig sind. Also wenn du dich da einfach mal an den Kiesstrand setzt und und den zuschaust und einfach dich still verhältst, schwimmen die schon auch mal so auf zwei, drei Meter, vier Meter an dich ran, stecken neugierig den Kopf aus dem Wasser und gucken, was da für ein komischer Typ am Ufer sitzt. Und bleiben da mal so zwei, drei Minuten. Also kommen dir auch wirklich ganz, ganz nahe. Das sind wunderschöne Erlebnisse, die man da haben
1: kann. Du bist ja nicht das erste Mal so weit oben im Norden. Du warst ja auch schon an anderen Stellen. Was ist denn das Besondere im Vergleich zu den Stellen, wo du bisher warst, an Spitzbergen? Was, 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 was sticht da besonders heraus? Also ich war ja, letztes Jahr war ich ja äh,
0: in, in Westgrönland und äh, Kanada, dort war sehr viel ähm, ja, Begegnung mit Menschen, dort gibt es einfach sehr viele Siedlungen, da spielt die Natur auch eine große Rolle, aber vor allem auch die Begegnung mit den Menschen dort sehr, sehr wichtig. Äh, in Ostgrönland, wo ich war, ist fast ausschließlich die Landschaft, die, die Fjordlandschaft, die Felsen, die Berge. Die Nordlichter, die wir da gesehen haben, dort gibt es ganz wenig Tiere. Die Stärke von Spitzbergen sind, ist die Kombination aus, aus wunderschöner Landschaft, Eis und den vielen Tieren, die du da erleben kannst. Das Spannende an Spitzbergen ist, im Vergleich, jetzt im Vergleich zum Beispiel auch zur Antarktis, dass die Tiere dort einfach nicht so berechenbar sind. In der Antarktis weißt du genau an der Stelle sind einfach große Pinguinkolonien, die sind da immer, wenn du da hinfährst, siehst du Pinguine. In der Antarktis. Gibt es ein paar Stellen, wo man weiß, es gibt äh, Walrosskolonien, die sind dann meistens da, aber Walrosse gehen zum Ausruhen an Land, wenn sie gefressen haben und wenn sie gerade auf Jagd sind, dann sind die im Wasser und dann kommst du an die Stelle hin und dann sind da eben keine Walrosse. Das heißt, Spitzbergen ist wirklich viel Glück auch dabei, sehr viel Spontanität in der Route. Auf der anderen Seite aber auch wunderschöne Überraschungen, wie dass du dann einfach an einer Stelle fährst und plötzlich, du sitzt beim Mittagessen und der Kapitän stoppt die Maschinen, dann ahnst du schon, da ist was. Dann kommst du hoch und dann sind da Blauwale. Die sind aber auch für den Kapitän an der Stelle völlig überraschend. Man hält ständig Ausschau und sieht dann was und dann ändert man sofort den Plan und sagt, gut, jetzt schauen wir den Blauwalen einfach mal eine halbe Stunde zu und die nächste Anlandung verkürzt sich oder verschiebt sich um eine halbe Stunde oder wir lassen was ausfallen, weil wir hier Eisbären gesehen haben. Den wollen wir jetzt zwei, drei Stunden zuschauen. Das ist wichtiger und interessanter, als dahin zu fahren, wo wir ursprünglich hinfahren wollten. Also sehr viel Spontanität, aber auch sehr, sehr viele Tiere, die du in Spitzbergen wirklich sehen kannst.
1: Ich weiß nicht, ob du mit dem Kapitän gesprochen hast. Ich kann mir aber vorstellen, dass für jemanden, der Kapitän ist, so ein Schiff natürlich was ganz Großartiges ist, weil äh, man muss sich ja vorstellen, ich meine, die die Kreuzfahrtschiffe, die die normalerweise fahren, die fahren ja im Grunde Linie, ja, sie fahren also fünf, zehnmal die gleiche Strecke ab, äh, immer die gleichen Häfen, das, denke ich, ist zwar nicht langweilig für einen Kapitän, aber da hat er ja genug zu tun, aber naja, es ist halt, es wiederholt sich halt. Äh, bei so einem Schiff äh, hat er ja ständig neue Herausforderungen, muss ständig umplanen, kann nicht immer an die gleichen Stellen gehen. Ich äh, weiß nicht, ob du mit ihm gesprochen hast, äh, der genießt es doch bestimmt, oder? Ich habe mit dem Kapitän jetzt auf
0: der Reise nicht gesprochen, aber ich habe früher mit anderen Kapitänen auf solchen Schiffen gesprochen. Und ja, natürlich ist das für die äh, absolut ideal. Die lieben das über alles und äh, sind... In der Regel auch sehr, sehr Erfahrene, also nicht nur in der Regel, immer sehr, sehr erfahren. Wer in solche Regionen fährt, muss sehr erfahren sein, äh, muss sehr, sehr viele Jahre auch als Offizier gedient haben auf solchen Schiffen, äh, um als Kapitän in die Regionen fahren zu können. Weil es ist ja schon nicht ganz ungefährlich. Na, man muss schon eben auf Eis und solche Dinge achten, auch auf Untiefen. Zum Teil sind die Seekarten nicht so präzise, dass man nicht überall absolut Kartierung hat. Ähm, also es ist schon für einen Kapitän ein sehr anspruchsvoller Job. Macht aber entsprechend natürlich auch viel Spaß, weil eben, wie du sagst, jeden Tag was Neues kommt. Und insofern wollen solche Kapitäne auch nicht mehr auf irgendwelchen anderen Schiffen fahren, sondern die, die wollen einfach da bleiben. So, so wie ich übrigens
1: auch, wenn ich die Wahl hätte. <lacht> Hat man da auch mal die Möglichkeit, auf die Brücke zu gehen? Wahrscheinlich nicht.
0: Doch, hast du. Also ja. äh, das ist bei der Sea Spirit äh, ist Open Bridge Policy. Das gibt es bei vielen Expeditionsrädereien, muss man dazu sagen. Äh, aber es ist grundsätzlich offene Brücke. Du hast an der Brückentür entweder ein rotes oder ein grünes Schild. Das wiederholt sich nochmal an der Rezeption, dass er nicht extra zur Brücke hinlaufen muss, um zu schauen, ob gerade offen ist oder nicht. Aber normalerweise ist die Brücke offen, außer es ist dichter Nebel oder wir fahren im Eis. Das ist Entscheidung des Kapitäns. Wenn, wenn er höchste Konzentration braucht, dann macht er die Brücke zu, um nicht gestört zu sein von, von Passagieren eventuell. Aber ansonsten ist die Brücke tag und Nacht offen. Du kannst da äh, einfach reingehen und zuschauen und äh, dich mit dem Kapitän unterhalten und, und ja, dir das alles genau anschauen.
1: Cool. Ich glaube, ich werde die ganze Zeit nur auf der Brücke, auf so einer Reihe. Ja,
0: also das ist, das ist sehr verlockend. Äh, andererseits gibt es so viele andere Dinge, die du ständig machst, dass die Brückenzeit sich dann doch wieder beschränkt. Du wirst es mhm. dann wahrscheinlich eher so in der Nacht machen, wo, wo sonst
1: kein Programm mehr ist. Okay, gut. Dann würde ich sagen, machen wir heute den Deckel drauf. Es sei denn, du sagst, wir haben noch irgendwas vergessen, was wir unbedingt ansprechen müssen ich.
0: Ja, also generell muss man sagen, vielleicht noch drei Sätze zu See's generell. Äh, Essen ist ja immer so ein wichtiges Thema. Hat mich sehr positiv wieder überrascht. Es ist äußerst lecker. Die haben einen französischen Koch, der seinen Job exzellent macht. Ähm, der Service war sehr fein. Und zwar schön leger. Also vielleicht auch passt passt auch wunderbar zum zum Dresscode es gibt nämlich einfach keinen das heißt du kannst auch zum Abendessen selbst zum Cocktailempfang des Kapitäns kannst du wirklich in, in 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 Pulli und Expeditionshose gehen da stört sich überhaupt niemand dran und und alle machen das so also ein sehr sehr lockerer Umgang miteinander äh, freie Tischwahl das heißt du lernst während der Reise auch wirklich viele viele andere Passagiere kennen, wenn du, weil du immer wieder mal woanders sitzt. Ähm, auch die Expeditionsguides setzen sich beim Abendessen mit an die Tische zu den Passagieren dazu. Also ein sehr, sehr freundlicher, sehr, sehr herzlicher Umgang miteinander. Ein schöner, unkomplizierter Service. Ähm, also so eine so ein ganz entspannte, äh, aber trotzdem recht komfortable Wohlfühlatmosphäre, die mir auf dem Schiff sehr, sehr gut gefällt, weil er einfach auch kein, kein so, so ein aufgesetzter, übertriebener Luxus ist. Ähm, auf der anderen Seite ist es auch nicht so ganz, äh, ganz so ähm, ja, simpel und trivial ist, wie manchmal so auf den Forschungsschiffen, auf den kleineren Schiffen. Also ich finde eine sehr, sehr schöne Kombination einfach, das habe ich am Anfang ja schon gesagt, aus Expeditionserlebnis und Komfort. Das, glaube ich, zeichnet das Schiff aus und deswegen fühle ich mich auf der auf eigentlich der auch sehr wohl. Ich
1: hoffe, dass das nicht mein letztes Mal war, dass ich mit dem Schiff gefahren bin. <lacht> Gut, machen wir jetzt den Deckel drauf und äh, wenn Sie uns unterstützen möchten, da finden Sie alle Informationen auf unserer Webseite, Sie können da eben auch Sponsor werden und darüber freuen wir uns dann natürlich und sagen auch nochmal an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön und äh, ja, ansonsten hören wir uns in spätestens zwei Wochen wieder, Franz, ne? Genau da. Bis dann, tschüss. Bis dann, ciao, servus.